0: In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community
1: Hallo und willkommen zurück zur Folge Wie fühlt sich eigentlich sexuelle Anziehung an? Mit Finn, Katze und Noah. Und ich stelle mich auch gleich nochmal kurz vor. Ich bin Finn, ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum.
2: Ja, und ich bin Noah. Ich sehe mich als Ace, also Kurzform für asexuell und demiromantisch.
0: Ich bin Katze und unterstütze die beiden heute hier und benutze Besuch.
2: Ja, und wir machen
1: jetzt auch gleich mal weiter, wo wir beim letzten Mal auf oder beim ersten Teil aufgehört haben, nämlich mit unseren Fragen aus der Community. Wir kommen zur nächsten Frage und zwar laut die Warum glaubst du, ist Lie- ist Sex ohne Liebe für manche Menschen einfacher vor- vorstellbar als Liebe ohne Sex? Ich habe keine Ahnung selber. Sorry, da muss jemand von euch jetzt antworten.
2: Ähm, ich habe da jetzt auch keine Meinung zu. Sonst lass uns doch einfach ähm, äh, eine der Antworten vorlesen. Vielleicht kommen wir da dann ins Gespräch.
1: Gut, dann lese ich eine gleich vor. Und zwar schreibt die erste Person, Sex erfüllt für die meisten Menschen in romantischen Beziehungen meines Wissens nach nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Bedürfnisse. Die sexuelle Anziehung ist dann stark mit der Romantischen verbunden und dient neben Befriedigung dann auch einem Ausdruck der Gefühle, einer Suche nach Nähe und genereller Verbundenheit. Deshalb ist es für viele wichtig, Sex in einer Beziehung zu haben.
2: Beantwortet, glaube ich, nicht ganz die Frage, aber es ist trotzdem sehr interessant.
1: Doch, also ich finde ja? schon, dass es, also für mich beantwortet es die Frage, ich kann es nicht nachvollziehen, in dem Sinne, dass ich dasselbe fühlen könnte oder den Gedankengang selber so fassen würde für mich, aber das habe ich jetzt bei dem Thema auch nicht erwartet und bei Zusammenh- damit Zusammenhängen, damit zusammenhängenden Themen nicht, aber wenn das jemand so wichtig ist und wenn das für jemanden eben dieses Bedürfnis erfüllt von Nähe und Verbundenheit, dann verstehe ich schon, dass die Person das auch möchte, selbst wenn es für mich selber nicht so ist oder selbst wenn das das Bedürfnis bei mir vielleicht in
2: der Form nicht erfüllen würde. Ich glaube, dazu hatte ich auf Aceback German gerade vor ein paar Tagen was gelesen. Also ich muss sagen, wir nehmen das jetzt hier gerade im August auf. Und zwar ging es darum, es ging glaube ich um Outings, warum äh, manche allosexuellen Personen ein Problem damit haben, wenn eine Person sich als Ace in einer Beziehung outet. Und da hieß es irgendwie, dass das vielleicht daran liegt, dass sich die Person irgendwie enttäuscht fühlen kann, also sich sich dann enttäuscht fühlt, weil man eben diese Anziehung hat. Und so nach dem Motto, du findest mich ja gar nicht attraktiv, was ja nicht an der Person liegt, sondern einfach, dass man es generell nicht empfindet. Ähm, bei ACES und ich komme jetzt nicht mehr drauf. Das war eine ganz interessante Unterhaltung. Äh, Vielleicht schreibe ich es in die Show Notes schreiben, wenn ich es nochmal finde. Ja, aber gut, ich glaube, da kommen wir jetzt sonst von ab. Also ich,
1: ja, naja, sicher vielleicht auch, weil sie dann oder weil Menschen dann oft das Gefühl haben, wenn ich selber mal auf diese Frage ein bisschen antworten darf, die die du gerade hattest, das Gefühl haben, dass vielleicht das, was dass man Sex gehabt hat, vielleicht auch in der Beziehung jetzt nicht mehr okay ist, oder dass die Person das nicht so empfunden hat oder so, da kann ich mir schon vorstellen, dass das kompliziert sein kann.
2: Äh, genau, da war, das war ein Punkt war, da erinnere ich mich jetzt wieder dran, dass es ein Problem ist für manche Menschen, wenn die andere Person zwar Sex hat, aber eben diesen nur macht für die Person und selber gar keine Lust drauf hat, dass das scheinbar ein Problem ist. Statt dass man das so sieht, dass die Person das gemacht hat, für diesen anderen Menschen, einfach nur, also für den und nicht für sich selbst. Das war auf jeden Fall ein Teil davon. Aber gut, ich will jetzt nicht, dass wir zu sehr in diese Unterhaltung abschweifen. Hattest du zu der eigentlichen Frage irgendwie eine Idee? Ich könnte einfach noch mal kurz die nächste Antwort vorlesen. Also, das wäre meine Idee
1: dazu. Und zwar, nächste Person sagt, Sex ohne Liebe ist, denke ich, für viele Menschen so etwas wie ein One-Night-Stand nur halt ohne Verpflichtung oder Gefühle zu haben beim Sex. Liebe ohne Sex ist gerade in der heutigen Zeit durch die vielen Pornos plus die Gesellschaft schwer zu verstehen, da es neu ist und bei den Menschen noch nicht angekommen ist, dass es auch ohne Sex geht in einer
0: Beziehung. Das ist das, was ich auch dazu sagen würde. Es ist meistens irgendwie tatsächlich wahr, ist in Beziehungen bei mir schon auch Streitthema, weil ich in einer Konstellation irgendwie dann gemerkt habe, okay, sexuell passt das zwischen uns nicht, aber ich, ich mag dich als Mensch total gern und ich möchte diese Beziehung deswegen aufrechterhalten. Und für die andere Person war es dann halt sehr wichtig, diesen sexuellen Part aktiv zu halten. Er wollte aber auch nicht, dass ich das halt nur aus Gefälligkeit für ihn mache, weil er nicht wollte, dass ich das als Pflicht ansehe, sondern daran Spaß habe und es ist, war ein heikles Thema und ich kann bis heute nicht ganz nachvollziehen, warum man das nicht trennen kann. Ja, es ist schon schwierig.
1: Es ist so ein bisschen die Frage nach sexueller Kompatibilität
0: dann in der Beziehung, oder? Genau. Dann also, in dem Fall. Es ja. hat in dem Punkt überhaupt nicht gepasst. Der ganze Rest hat gepasst. Wir haben sogar zusammen gewohnt. Wir haben trotzdem weiterhin eigentlich irgendwo weiterhin Dinge geplant. Und ähm, es ist dann aber trotzdem auseinandergegangen, weil er mit gewissen anderen Aspekten dann auf einmal nicht mehr klarkam, die ich jetzt hier nicht näher definiere. Okay. Das war es tatsächlich gen- eine Person, der ich mich sehr verbunden gefühlt habe, was im Nachhinein sehr schade ist. Wir sind aber, so gesehen, sehr friedlich auseinandergegangen. Vielleicht gerade deswegen, weil wir uns ansonsten so nahe standen Und das doch irgendwo sehr abgeklärt war, auch wenn er mir diesen Punkt, glaube ich, mein Leben lang nachtragen wird. Ich habe
1: gerade, ich meine eigentlich logisch, aber ich habe noch nie so viel darüber nachgedacht, dass das einfach auch für allosexuelle Personen, also Personen, die sexuelle Anziehung empfinden, dann ein Thema ist oder so so ein Thema sein kann, das so stark ist.
2: Sollte mich, ja, Dankeschön. Das ist das Schöne, man lernt immer noch
0: was Neues. Ja, toll. Jeder hat ja unterschiedliche Bedürfnisse und auch im sexuellen Bereich. Und das kann halt ja. total super zusammenpassen, so wie Zahnrädchen. Und in dem Fall fehlten da einfach einige Zähne und die Maschine ist unrund gelaufen. Es gab Punkte, wo wir uns sehr einig waren, aber Punkte, wo es einfach überhaupt nicht gepasst mhm. hat und es dann nur zu negativen Gefühlen kam, so dass ich gesagt habe, ey, es funktioniert so in der in, auf der Ebene nicht. Ja, beziehungsweise
1: ich finde, also ich finde es dann auch immer so spannend, dass es, also ich weiß nicht, also dieses es darf nicht auf, aus Pflicht entstehen oder ich meine Pflicht das finde ich irgendwie ein schwieriges Wort, aber nicht aus, also wenn sich eine asexuelle Person entscheidet, ähm, Sex mit einer anderen Person zu haben, dann muss sie ja nicht pflichtmotiviert sein. Dann kann sie ja die Partners erfüllen wollen, blablabla, bla, bla, Kinder haben wollen, was auch immer. Also gibt ja viele Möglichkeiten, warum ja, eine Person sich entscheidet, Sex zu haben. Und ich finde das immer so, also ich finde spannend, dass es so ein, ich meine sicher, es sollte keine reine nicht sein Und jemand sollte gezwungen sein, Sex zu haben in einer Beziehung. Überhaupt nicht. Also auf gar keinen Fall. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind dann so schnell in einem anderen Extrem unter Anführungszeichen, wo es heißt, es darf, es muss immer dann
0: für beide gleich sein und super passen. Ich weiß nicht. Das ist dann halt immer diese Idealvorstellung, die die einzelne Person hat. Für manche ist es halt schwer, davon abzuweichen und irgendwo vielleicht auch einen Kompromiss einzugehen. Ja, man verliert
1: dann. Also ich ich habe nur das Gefühl, dass wir in diesen Vorstellungen dann oft die Komplexität von Personen und Beziehungen verlieren. Weil wir unsere Beziehungen und unsere Partnerpersonen in
0: bestimmte Schemata pressen wollen. Ja, es ist dann halt die Idealvorstellung und es gibt Menschen, die da so dran festhalten, dass es einfach unmöglich macht, irgendwie ein tolles anderes Konzept drumherum aufzubauen. Verstehe, ja.
1: Was mich was ich auch interessant fand an der letzten Antwort noch, war die der Bezug auf die heutige Gesellschaft. Also, dass wir oft so sexzentriert sind, gesellschaftlich gefühlt vielleicht. Dass es eben bestimmte
2: Bilder auch gibt. Ich finde, das spielt da vielleicht auch noch mal rein. Ja, Irgendwie wird dir ja von der Gesellschaft suggeriert, eine romantische Beziehung ist nur richtig, wenn es auch anständigen Sex gibt. Und das habe ich zum Beispiel in meiner allerersten Beziehung gemerkt. Da waren wir, ich sag mal, wir waren beide noch blöd. <lacht> 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 wir haben das dann auch versucht und dann haben wir eben auch festgestellt, also für mich war das nicht. Ich habe dann nur weitergemacht für die Person. ne? Ja, aber woher sollst du das wissen? Weil die Gesellschaft die lebt ihr das so vor oder die zeigt ihr das ja eben genau dieses Bild
1: ja ich finde das gerade ich dachte gerade das ist ja auch schon also das ist ja eigentlich nichts Neues dass unsere Beziehungen sexzentriert sind und stoppt mich wenn ich zu sehr off track bin jetzt aber so ein bisschen ist es ja auch also das ist ja uralt ich meine schon allein in dem Modell von Ehe oder Partnerschaft als Vollzug dass eine Ehe vollzogen werden muss oder muss auch noch, damit Menschen offiziell eine Ehe geschlossen haben. Und das ist ja im kirchlichen Kontext, in der der katholischen Kirche ist ja immer noch so, dass wenn du keinen Sex gehabt hast, kann diese Ehe annulliert werden. Und das ist übrigens ein ganz großer Beef, den ich habe mit der katholischen Kirche, aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, das ist ja nichts Neues, das ist uralt, das Konzept. Und jetzt haben wir das also. Ich meine, ich finde spannend, wie wir weggekommen sind von bestimmten Dingen, aber bestimmte Dinge sich auch durchhalten. Also nur weil ich jetzt vielleicht mehrere Beziehungen haben kann in meinem Leben oder andere Formen von Beziehungen, wir müssen auch dann denken, Beziehungen müssen nicht immer sexzentriert sein. Sind sie auch nicht. Zumindest meine nicht. Ja. Also finde ich auch gut. <lacht> 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 ähm.
2: Hat vielleicht was damit zu tun, dass ich Ace bin. -hmm, Maybe. (lacht) (lacht) Wer weiß.
1: (lacht) Beziehungsweise ja. Also ich glaube auch, wenn man, wenn Menschen nicht Ace sind, ihr versteht einfach nicht bei allen Partnerkonstellationen. Oder Partner konstellationen mit egal wie vielen Menschen es bestehen, die Beziehungen nicht nur aus Sex für, denke ich.
2: Oder nicht. Oder die meisten nicht. Eine weitere Frage lautet: Welche emotionalen Bedürfnisse werden für dich nur durch sexuelle Interaktion mit anderen Menschen erfüllt?
1: Also bei mir keine. Ja. Ich habe so, glaube ich, gar keine Bedürfnisse, die durch sexuelle Interaktion gedeckt werden. Also ja.
0: Oder gedeckt werden müssen. Bei mir auch nicht. Ich sehe das ja immer so als Topping und daher ist es einfach nichts nur. Es ist immer nur ein Verstärker. auch ein paar ich bin heute Und gerade. was
1: auch? Also wenn du sagst, es ist ein Verstärker. Also wenn ich jetzt nicht frage, nur, sondern nur welche Bedürfnisse?
0: Das ist schon definitiv ein Verstärker von Nähe, Bindung, Geborgenheit, so in die Richtung.
2: Okay. Schauen wir uns doch einfach mal die Antwort an, was wir hier so haben. Die sind, oh, die sind diesmal alle recht kurz gehalten. Zum Beispiel die erste sagt, nur Kinderzeugen auch geliebt sein verspüren. Also das
1: mit Kinderzeugen. Yes. Ich meine, ich will keine Kinderzeugen haben. Ich auch nicht. Also ist das sicher kein Bedürfnis bei mir, aber ja, wenn du Kinderzeugen willst und das auf natürlichem Wege willst, dann wird dieses Bedürfnis vermutlich doch sexuelle Interaktion gedeckt oder kann durch sexuelle Interaktion gedeckt
2: werden. Ich habe auch schon Aces kennengelernt, die unbedingt eigene Kinder haben wollen und dafür äh, das dann machen würden, weil sie das gerne auf einem Weg haben wollen, aber ansonsten nicht. Also wirklich ja. nur dafür.
1: Noch, ein, also noch eine Antwort lautet, ich ziehe sehr viel Intimität und Nähe aus sexueller Interaktion das und dann gut. haben wir noch eine Person, die sagt Befriedigung, Glück, Geborgenheit. Und die letzte Antwort ist auch cool. Gibt ja nichts Bestimmtes. Also, ja, scheint sehr, also, ich finde unterschiedliche Bedürfnisse. Ich meine, es geht alles so in eine Richtung, so ein bisschen gefühlt. Außer für die eine Person, die gesagt hat, es gibt nichts Bestimmtes. Aber, und wenn ich mir das so ansehe, dann sehe ich auch, also, selbst wenn ich es für mich nicht als nachvollziehbar empfinde und ich manche Bedürfnisse nicht, eben nicht auf dem Weg sexueller Interaktion stillen würde, sehe ich, wie es der Fall ist und warum es eben für viele Leute auch, um zurück zu einer Frage zu kommen, die wir vorher hatten, auch so wichtig ist. Oder zumindest, die das gerne hätten als Teil ihrer Beziehung. Dann haben wir auch schon die nächste Frage, nämlich, fantasierst du darüber, mit anderen Menschen, vielleicht auch mit Celebrities, Stars oder fiktiven Charakteren, Sex zu haben? Beziehungsweise, stellst du dir bildlich vor, mit einer bestimmten Person Sex zu haben? Also ich für meinen Teil habe mir noch nie im Leben vorgestellt, mit einer bestimmten Person Sex zu haben.
0: So tagsüber, so wach? Nicht. Aber in Träumen lassen wir das mal außen vor.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein Unterschied zwischen Träumen und Fantasien, wenn man wach ist. Ich habe beides in der Form nicht, denke ich. Und die Personen, die uns geantwortet haben, haben, waren sich bis auf eine Person auch alle einig. Und die haben allerdings gesagt, dass eben Fantasien waren bei den meisten ein Thema, aber eben nicht bei allen auch auf Stars oder fiktive Charaktere bezogen, sondern teilweise auch einfach eher auf Personen, die sie kennen. Ich würde auch einfach gleich mal eine Antwort vorlesen. Und zwar lautet die Erste, die ich hier habe, Jein, hier ist es wieder sehr individuell und abhängig von der eigenen Anziehung und Beziehung zur eigenen Sexualität. Aber es ist etwas, was viele machen. Also es scheint schon auch irgendwie eine Bedeutung zu haben für viele Personen, denke ich.
2: Also aus Gesprächen mit anderen Menschen äh, habe ich das auch schon mal rausgehört, dass es da tatsächlich Gedanken geben könnte bei einigen Leuten. Ähm, Aber jetzt so direkt. Ich würde einfach sagen, ich lese mal die nächste Antwort vor, die finde ich nämlich auch interessant. Klar, warum auch nicht. Schließlich sind die Gedanken frei und und in der Masturbation ist doch alles erlaubt, was man selbst möchte oder nicht. Solange man niemanden anderen damit nicht und so. Probably. <lacht> <Aber wie? lacht> Einschränkt, würde ich sagen, äh, ja. Ja, wieso? Also wieso
1: nicht in dem Fall. Wobei und ich. Auf einer,
2: diese, hm? Ja, sprich. Wobei ich auf dieses alles äh, äh, bezogen sagen muss, ähm, aber nicht vor anderen Leuten. Ja, g- ja, sicher. Würde ich zustimmen. Ich
1: fände es auch leicht ungut, wenn das dann jemand, oder wenn da dann irgendwer davon erfahren würde, oder wenn ich erfahren würde, dass jemand, keine Ahnung, Fantasien zu meiner Person hat, aber solange es mir niemand sagt, alles gut.
2: Sag was
0: so, das würde ich nicht wissen wollen.
1: Ja, genau, also es I don't want to know this, quasi, ähm, ja.
0: Halte deine Gedanken bitte für dich. Danke. Ja,
1: <lacht> Hab, also ja, genau, habe deine Gedanken, aber I don't need to know. Ich muss es nicht wissen. Dankeschön. Ähm, Eine Antwort hätte ich hier noch und die lautet Ja und ja, aber weder mit Stars noch mit fiktiven Charakteren. Also die Person stellt sich bildlich vor, mit einer bestimmten Person Sex zu haben. Sie fantasiert darüber, mit anderen Menschen Sex zu haben, aber scheinbar nicht mit Stars oder irgendwelchen fiktiven Charakteren von irgendwo. Wobei ich es halt auch spannend finde, dass eben fiktive Charaktere, beziehungsweise Stars für manche Leute dann doch wieder auch ein Thema sein können. Aber finde ich genauso, wie eben vorhin, denke, was du willst, stell dir vor, was du willst, ähm, aber sag es nicht zwangsläufig. Sag es jedenfalls nicht, wenn es
2: die andere Person nicht interessiert.
1: Genau, also ja, sicher, wenn, wenn die Beziehung besteht oder wenn man in einer Beziehung ist und da und das da auch die Basis dafür existiert, dann natürlich, es ist immer wieder situationsabhängig, aber ich meinte jetzt, mein erster Gedanke war nicht, also nicht wenn diese, nicht wenn es keinen Grund dazu, oder nicht wenn du keine Beziehung von zu der Person hast, wo das irgendwie ähm, normal oder okay ist, oder wo keine Ahnung, der Konsent darüber existiert. So, war das jetzt sinnvoll und verständlich ausgedrückt?
0: Im weitesten Sinne, ja.
2: Okay dann bin ich beruhigt. Wir haben eine weitere Frage für euch und zwar hat Flirten für dich eine sexuelle Komponente und wenn ja, wie würdest du diese beschreiben?
1: Ja, ich habe keine Ahnung davon, was Flirten ist. Immer noch nicht, das hat mir noch niemand erklärt. Also...
2: Ich kenne nur, dass Leute zu mir sagen, hm, aber flirtest du gerade und ich, äh, okay, was mache ich falsch?
1: Ja, also dass Menschen meinen Handel oder mich missinterpretiert haben, das habe ich auch schon erlebt, aber ob das jetzt allgemein sexuell ist oder nicht, das ist I don't know. Ich meine, ich hätte es so eingeordnet erst einmal spontan, wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich das für sexuell halte. Ja, aber eigentlich habe ich keinen Plan. Katze,
0: was sagst du? Ich habe gerade so ein ganz schreckliches Date im Kopf. Ich habe nie wirklich Dates ausgemacht, weil ich sie prinzipiell irgendwie schrecklich finde, dieses sich bewusst irgendwo hinsetzen und ah, ja kennenlernen und so. Und ich habe bestimmt in meinem Leben schon einige Male auch spontanen Situationen geflirtet, aber auch nicht unbedingt immer mit dem dem sexuellen Hintergrund. Mhm. Also es kann beides sein. Es kann einfach sein, dass man ein bisschen flirty unterwegs ist, wenn man die Person generell interessant ist, aber es hat für mich jetzt nicht immer den sexuellen Aspekt dahinter.
1: Verstehe. Es ist ja auch
0: eher ein Auf-sich-aufmerksam-Machen in dem Augenblick.
1: Nur gerade spontan kannst du sagen, was Flirten ist, so circa kurz. Das würde mich mega interessieren.
0: Es ist schwierig. Man fokussiert sich ja halt in dem Augenblick auf die eine Person und versucht irgendwie die Aufmerksamkeit der Person zu kriegen. Okay. Vermutlich in Art und Weise, wie man mit der spricht und was man sagt, oder? Ja, Also es wird ja klischeehaft gesagt, dass Frauen dann mit ihrer Stimme höher gehen gerade gegenüber männlichen Personen, weil das ja irgendwie Aufmerksamkeit anscheinend erregt. Mhm. Du machst halt Sachen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, würde ich jetzt so sagen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es kommt immer auf den Menschen drauf an. Dieses klischeehafte, mir fällt was runter, damit der andere das mit mir zusammen aufhebt oder ich rempel den persönlich an, das kann auch schon an Flirten sein. Wenn ah, okay. man einfach irgendwie, glaube ich, in den Kontakt kommt. So würde ich das jetzt definieren. Mhm. War habe auch wieder sehr binär gedacht, ne?
2: Wenn man sagt, in Anführungszeichen, Frauen so, Männer so. Es gibt da, glaube ich, viele Klischees.
0: Hm.
2: Ich glaube, im Endeffekt ist das also schon allein die
1: Tatsache, dass ich mir ganz schwer tue, diesen Begriff zu fassen, obwohl ich schon mit Menschen drüber rede. Und obwohl ich das jetzt gerade gehört habe, zeigt, glaube ich, dass es viele Facetten und Arten und Weisen gibt, wie sich das ausspielen kann und also grundsätzlich ist man, also so wie es ich jetzt verstehe, ist man handelt etwas, man handelt oder tut etwas oder sagt etwas, um Aufmerksamkeit zu erregen einer Person und das wird dann auch wieder so interpretiert von dieser Person und vielleicht auch entsprechend eben erwidert ihrerseits mit keine Ahnung was, also so verstehe ich es jetzt nämlich gerade. Und gesagt, das so
0: würde ich es irgendwie definieren, aber ich f- tue mich auch schwer damit, den Begriff flirten irgendwie fest definieren.
1: Vielleicht ist er auch einfach schwer oder nicht fest zu definieren.
0: Ich glaube, man
2: kann keinen einzigen Begriff wirklich fest definieren. außer vielleicht. Das ist eine Tasse. Ja <lacht> da klar, wir uns wahrscheinlich gut drauf einigen. Wir können
1: uns <lacht> vermutlich noch nicht mal auf die Tasse richtig einigen, wenn wir es zerlegen. Aber egal. Okay, und bitte ähm, jetzt nicht. <lacht> <lacht> ist gut, ist gut. <lacht> Ich werde stattdessen auf die Antworten eingehen, statt hier jetzt philosophisch zu werden. Sind wir einverstanden? Ja, bitte. Ja, Ja, die Antworten waren da auch recht unterschiedlich. Bei uns, für die meisten, war Flirten selbst noch jetzt noch nicht sexuell, ähm, kann aber eine sexuelle Komponente beinhalten oder eine sexuelle Ebene enthalten. Und dann gab es wieder Leute, für die Flirten stark sexuell konnotiert war. Also auch sehr unterschiedlich. Die erste Person hat einfach mal ganz kurz geantwortet, nämlich mit Nein, hat damit nichts zu tun. Also so, gar nicht
2: sexuell, eigentlich. Die zweite fand ich auch interessant. Sie hat gesagt, ich würde Flirten nicht als inhärent sexuell bezeichnen, sondern dass das Flirten auch sexuell werden kann.
1: Ja, das finde ich interessant. Auch. Ich meine, auch in Bezug auf das Aufmerksamkeit erregen, weil ich meine, ja, wir reden hier gerade von sexueller Anziehung und vermutlich auch oft, manchmal ist es vielleicht auch wirklich eben diese sexuelle Ebene. Aber man kann ja auch aus anderen Gründen vielleicht die Aufmerksamkeit einer Person haben wollen. Ähm, vielleicht romantisch einfach oder ja, Donau. Die letzte Antwort wäre dann noch ein bisschen länger und ich lese dir jetzt auch noch gleich mal vor. Ja, denn ich flirte versamm- verdammt selten, wenn überhaupt. Ich fühle mich immer aufdringlich, wenn, wenn ich jemanden wissen lasse, dass ich den den Att- attraktiv finde. Vermutlich, weil es für mich eine sexuelle Komponente hat. Weil es bedeutet, ich finde dich attraktiv. Und mein dummes Hormongehirn sofort denkt, mich dich speziell sexuell attraktiv. Es fällt mir total schwer, Attraktivität getrennt von Sex zu denken. Und ich verstehe Flirten schon so, dass man jemandem Komplimente macht, weil man die Person für attraktiv hält. Das das klingt für mich jetzt bei der Person nach einer starken Verbindung von sexueller Anziehung und einfach auch Ästhetik.
2: Was ich mich gerade frage, sind Komplimente zwingend Teil vom Flirten? Also ich glaube, die können das unterstützen oder sollen es unterstützen, aber richtig wichtig, also feste Komponenten sind das nicht unbedingt, oder?
1: Also zwingen würde ich jetzt nicht sagen, gerade wenn ich jetzt meine eben erweiterte Arbeitsdefinition von Flirten verwende. <lacht> gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit einer Person zu erregen oder sich mit einer Person eben auf dieser Ebene mal zu schauen, zu handeln, zu auszutauschen, abzuchecken vielleicht, auch keine Ahnung. Aber Komplimente können vielleicht auch ein Teil davon sein, so wie es eine sexuelle Ebene haben kann. Für die Person, die das geschrieben hat, ist es vermutlich, gehören Komplimente vielleicht auch stark dazu.
2: Ich muss sagen, mich verwirren immer Komplimente. Mhm. Vor allen Dingen, äh, wenn sie sich jetzt speziell aufs Äußere äh, beziehen. finde die auch meistens eher unnötig. Also, <lacht> Aber gut, das muss jeder wissen, wie er möchte. Noah, was glaubst du, wie sehr die mich verwirren? <lacht> da sind wir ja schon mal zwei.
1: <lacht> Nachdem ich so nichts mit Ästhetik anfangen kann. Oder sehr wenig, sagen wir so. Ja, ja vor der nächsten Frage noch mal kurz eine Triggerwarnung. In den nächsten Fragen geht es jetzt direkt um Sex. Also jeder, der das nicht hören möchte, kann diese Fragen mittels Kapitelmarken einfach überspringen. Gut, und zwar lautet die nächste Frage, gehört ein Vorspiel für dich zwingend dazu? Also zum Sex
2: jetzt. Also ehrlich? Ich finde, man kann es dabei belassen. Beim Vorspiel, gell? Ja. <lacht> <Yes>. <lacht> kann wir nur ein Ace sagen. <lacht> <lacht>
0: Ich finde nicht, dass es zwingend dazu gehören muss. Es ist, es ist sehr situationsabhängig. Mal ist es einfach nur reiner Sex und mal ist das Vorspiel viel wichtiger in dem Moment. Ja, voll. Beziehungsweise
1: es kommt auch auf die Personen an, oder? Oder darum, geht die, was jeder gerade braucht, vermutlich ja. auch. Also, also ich habe keinen Plan, ob ich das richtig konzeptualisiere. Drum sagt, wenn ich irgendwo total Unrecht habe oder so.
0: Also es ein ausgiebiges Vorspiel kann auch manchmal reichen. Es muss nicht immer zum vollzogenen Sex kommen. Verstehe.
2: Nur mal zur Definition. Vollzogener Sex, damit ist in
0: irgendeiner Weise penetrativer Sex gemeint, oder? Genau. Also so würde ich es jetzt definieren. Wenn ich auch schon sehr guten Sex ohne Vorspiel hatte. Das sind so Sachen, die sich dann wohl aus dem Moment ergeben. Vorbei, dann Sex für sich oder
1: was jetzt direkt die sexuelle Handlung ist, unter Anführungszeichen. Oder was jetzt wirklich Sex ist, dann auch wieder so eine Definitionssache
0: ist. Jeder für sich ausmachen muss und auch in jeder Konstellation neu ausgemacht werden muss. Was ist für denjenigen Sex? Ja. Was ist Vorspiel? Was möchte man gemeinsam machen und was nicht
1: dann vermutlich auch? Ja, Unsere Antworten waren hier auch von Ja bis Nein sehr breit gefächert. Die meisten denken aber auch eben, dass es personenabhängig ist und nicht zwingend in allen Fällen dazugehört. Noah, willst du die erste
2: Antwort vorlesen? Ja, die die ist mir sehr sympathisch. Und zwar steht da, ja immer, ein ausführliches Vorspiel kann besser sein als so mancher Sex. Bin dafür. <lacht> <lacht> aber ich habe es nicht beim Anfang schon gesagt. <lacht> yes.
1: Ja, ich werde dann auch noch die nächste vorlesen, nämlich... Ist bestimmt von Person zu Person unterschiedlich? Generell denke ich ja. Zum einen ist da der anatomische Aspekt, dass bestimmte Anatomien Vorspiel brauchen, um Sex überhaupt möglich zu machen. Was genau das heißt und beinhaltet, ist wie gesagt sehr individuell. Manche brauchen es zur Entspannung. Für andere ist es einfach genauso wichtig wie der Rest. Zudem ist je nach Art der Sex auch nicht wirklich eine Unterscheidung zwischen Vorspiel und dem Rest möglich. Ah, Nach der Art des Sex nicht wirklich eine Unterscheidung zwischen Vorspiel und dem Rest möglich. Ich dachte mir schon, der Satz
2: macht irgendwie keinen Sinn, so wie ich ihn gelesen habe. Naja. Vielleicht hängen wir hier auch noch die letzte mit an. Die äh, letzte Antwort lautet, kommt meiner Meinung nach sehr auf die Person an, aber an sich brauche ich nicht unbedingt Vorspiel um, äh, um beim Sex Spaß.
1: Ja, also ich
2: glaube schon an den, an-, an den Unterschieden in den Antworten sieht man
1: so ein bisschen das Spektrum. Aber ich finde es schön, ich finde schön, dass die meisten Leute auch sagen, ähm, dass es personenabhängig ist. Und dass wir uns oder dass sich viele bewusst sind, dass es personenabhängig
2: ist. Das finde ich echt schon sehr cool. Ich finde es auch schön, weil ich habe immer das Gefühl, wenn mir Filme oder so, die geben mir so ein Schema F vor und dass das aber einfach, also dass die meisten Leute das gar nicht so sehen, finde ich echt schön. Und eine weitere Frage. Was ist denn für dich das Wichtigste beim Sex? Dass er nicht stattfindet? <lacht> <lacht> Wieder ein typischer Ace.
0: <lacht> Katze, ich glaube, das musst du beantworten. Für mich ist es einfach wichtig, dass beide auf der gleichen Ebene sind und beide Spaß haben und vielleicht beide daran wachsen.
1: Uh, das ist auch die, weißt du, das trifft sich mit der ersten Antwort, die
2: wir haben. Die Person hat nämlich gesagt, dass alle Beteiligten Spaß haben. Ihr hat auch eine Person geschrieben, dass meine Partnerin sich fallen lässt und vertrauensvoll genießt. Also eher sogar noch für den anderen beteiligt. Mhm. Das ist Macht glaub ich auch, auch
0: wirklich nicht so viel Spaß, wenn der andere nicht kopfmäßig dabei ist. Ich glaube, das merkt dass, man halt. Ja. Es ist vielleicht auch das
2: was das Problem, was dann einige Menschen haben, wenn sie Sex mit Aces haben, die da wirklich keinen Spaß dran finden und das wirklich rein für die Person machen, weil Also ich kann mit dem Kopf nicht dabei sein. Ich kann das zwar machen, also ich fühle mich davon nicht abgestoßen, aber ich kann nicht mit dem Kopf dabei sein. Ich kann dann dabei die Einkaufsliste für den nächsten Tag durchgehen und ich glaube, das ist nicht gewünscht. (lacht) So leider auch schon geschehen. (lacht) Ich weiß, das ist jetzt auch
1: wieder eine Ace-Antwort, aber ich dachte gerade, mein erster Gedanke dazu war einfach, dann ist es wenigstens produktiv. Das ist traurig. (lacht)
2: Also ich hoffe... Aber an alle Ados da draußen, die das hören, es ist wirklich nicht böse gemeint. Ich habe einfach, also ich nehme an, es geht vielen Elches so, aber ich ich für mich kann sagen, ich habe einfach keinen Draht dafür. Also kann ich nicht ändern. Ja, also
1: voll. Ich will auch nicht sagen, dass also wenn Sex für euch in in der Beziehung voll wichtig ist und voll das Thema ist und voll den Platz hat, dann ist es sicher auch nicht unproduktiv. Das ist nicht das Ding. Ich habe nur nicht die... Ich habe nicht den Bezug dazu, in dem Sinne, dass ich das sagen könnte, dass es für mich... Dass ich es für mich so bewerten könnte. Eine Antwort hätten wir noch, glaube ich. Ähm, Und die Person hat geschrieben, körperliche Nähe und Erfüllung der sexuellen Bedürfnisse. Persönlich muss ich eine Person kennen, mögen und ihr vertrauen es dann trotzdem größten Teil, wobei es dann trotzdem größtenteils um die physische Befriedigung geht, da ich nicht an einer romantischen Beziehung mit der Person interessiert bin. Ja, dann auch die Be- die Bedürfnisbefriedigung, oder? Ja, das klingt da Auch schön. von dich
2: selber, ja. Das ist auch der große Unterschied für mich. Und ich nehme an, für viele andere Aces auch. Ist das einfach kein Bedürfnis?
1: Ich glaube, es fehlt dann einfach irgendwie so die sexuelle Anziehung einer gegenüber der Person und eben diese, das, ja, keine Ahnung, schwer zu konzeptualisieren gerade für mich. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage und die lautet, findest du Sex manchmal repulsive? Bedeutet so viel wie abstoßend?
0: Ja, es gibt definitiv Momente, wo ich da überhaupt keine Lust zu habe, wo mein Kopf dafür einfach überhaupt nicht frei ist und auch Sex mit sich als Frau sehende Person würde ich total ablehnen.
1: Ja, also ich bin selber grundsätzlich, ich bin zwar asexuell, aber grundsätzlich nicht Sex aber ich könnte auch nicht, ich weiß nicht, wenn ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, mit einer männlichen Person Sex zu haben. Ähm, das ist für mich, ich weiß nicht, der die Vorstellung, ich meine, ich komme gar nicht so weit, dass die Vorstellung mich repulsed, weil ich
2: wirklich Probleme sogar habe, mir das vorzustellen. Vorstellen kann ich es mir auch nicht. Also bei mir ist es auch so, ich könnte es mir nicht vorstellen, mit äh, ähnlich wie Katze, mit einer Person, die sich äh, in irgendeiner Weise weiblich sieht, der könnte ich mir das auch gar nicht vorstellen. Ja, also abstoßen finde ich es eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe da einfach, was nennt das Wort, was keine Lust zu. Also wenn es nach mir geht, einfach lassen. Aber wie gesagt, abstoßen tut es mich nicht.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich habe so das Gefühl, es würde mich abstoßen, würde ich es probieren
2: oder würde ich mich darauf einlassen? Höchstens gewisse Handlungen, äh, aber da will ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen.
1: Ja, das stimmt. Man könnte, ne, man könnte auch von, oder, man mhm. kann auch von bestimmten Handlungen oder bestimmten Arten von Sex oder, was weiß ich, Sex in bestimmten Situationen oder keine Ahnung, was könnte, könnte,
2: davon könnte man ja theoretisch auch repulsed sein. Ja, also da vielleicht, ja, vielleicht bestimmte Fetische auch oder so. Es, äh, gibt Sachen, die finde ich dann doch so ein bisschen eher also eher abstoßend. Aber allgemein könnte ich das jetzt nicht sagen. Wir können ja mal auf die Antworten gucken. Ich finde die erste gut, die ist kurz und knackig. Nein. <lacht>
0: und
1: ich fänge da jetzt gleich mal die zweite an, weil die so schön kurz ist und sich jemand... Ja, und das ein bisschen dann länger ist als eine Person, die sich einfach nie oder offensichtlich nicht repulsed fühlt in bestimmten Situationen. Die lautet nämlich Ja. Allosexuelle Personen können genauso sex sein wie beispielsweise Ace-Personen. Entweder durchgängig, konstant oder aufgrund von Kontext, Laune oder einfach nur Situation ist bei jeder Person unterschiedlich. Persönlich bin ich beispielsweise unter anderem sex repulsed, wenn Sex und Romantik zusammen auftreten oder stark romantisiert wird. Hier dehnt sich dann meine Romance Repulsion auf Sex Repulsion aus. Die Antwort gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag die. Ähm, Finde auch das Kontext, Laune und Situation interessant, weil es auch irgendwie genau das ist, ich wo es ankommt. Ich glaube, die meisten, die wenigsten Personen haben, glaube ich, in jeder Situation Lust auf Sex oder sind vielleicht auch nicht nur in je, nicht die meisten Personen sind vielleicht nicht in jeder Situation für Sex offen und dann
2: dementsprechend auch repulsed. Ähm, ich würde einfach mal die nächste vorlesen, und zwar steht da, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass es als Pflichtteil abgehalten, zugelassen, ich hänge jetzt mal ein Wirt an. Ähm, das ist ja das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, was dann natürlich ein Problem ist, weil ich als Ace, ne, äh, ich kann das nur für denjenigen einfach machen, es ist dann für mich quasi so ein bisschen äh, Pflicht. Wie, ich vergleiche das wahnsinnig gerne wie abwaschen. Ich, ähm, ich möchte auch mal saubere Teller wieder schlank haben, also muss ich zwangsweise irgendwann mal abwaschen. Dass ich das wirklich super gerne mache, kann ich nicht behaupten, äh, aber ich mach's. Und so ist das für mich in der Beziehung eben auch mit Sex. (lacht) Ich mach's halt, naja, ob die anderen glücklich einen Gefallen zu tun und ja, wenn das dann natürlich ein Mensch ist, wie wie die Person, die hier geantwortet hat, die sich davon abgestoßen ist, wenn ich es einfach nur für denjenigen mache, ist das natürlich, hm, ja, ich sag mal, da sind wir nicht kompatibel.
1: Ja. Was ja auch okay ist, weil man muss ja nicht kompatibel sein. Man sollte kompatibel sein irgendwie, wenn man in einer Beziehung ist und auf einen Kompromiss kommen, aber so grundsätzlich. Ja, eine Antwort haben wir dann noch. Nur wenn ich etwas nicht mag, beziehungsweise nie ausführen würde, da es mich gegebenenfalls anekelt. Ja, das sind wir eigentlich wieder bei den Handlungen und bei den, also, auch bei den Arten von Sex vielleicht wieder. Will ja auch nicht jeder dasselbe
2: eben. Wäre Ja, auch langweilig, wenn alle das gleiche wollen würden,
1: oder? Toll. So. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Fragen für heute. Und uns bleiben nur noch unsere Lexikon-Rubrik und die Literaturecke. Aber bevor wir damit weitermachen, möchte ich Katze noch ein sehr herzliches Danke sagen und uns verabschieden.
0: Vielen Dank.
2: Gerne. Auch von mir, mir nochmal vielen Dank, dass du bei warst. Und
0: ja, auf Wiederhören. Gerne. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Alles schön voll bei euch. Gefreut.
2: Tschüss. Ciao. Total. Tschüss. Kommen wir zu unserer kleinen Lexikon-Rubrik. Wir haben diesmal für euch einen Begriff rausgesucht, besser gesagt eine Silbe, die ich auch schon im Vorfeld ein paar Mal benutzt habe und zwar Demi. Demi ist dem Französischen entlehnt und heißt so viel wie halb. Und in Kombination mit sexuell, also demisexuelle Menschen, sind meistens Menschen, die erst eine Person wirklich näher kennenlernen müssen und eine gewisse Beziehung, vielleicht platonische Beziehung oder so, also eine gewisse gewisse Verbundenheit aufbauen müssen, um sexuelle Anziehung empfinden zu können. Gleiches gilt wie in meinem Fall für demiromantische Menschen. Man braucht zu dieser Person Erst ein gewisses Vertrauensverhältnis, eine gewisse, in meinem Fall, freundschaftlich platonische Beziehung, die sich dann gegebenenfalls in romantische ähm, Anziehung umschlagen kann. Also es dauert immer so ein bisschen. Und das meint eben Demi. Man braucht, ob es nun ähm, sexuell oder romantische Anziehung meint, äh, man braucht eben ein bisschen eine tiefergehende Beziehung ähm, zu der Person, dass man die Anziehung entsprechend empfinden kann.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer Literaturecke und zwar ist das Erste, was ich euch heute vorstellen möchte, ein Video und zwar heißt das Tea and Consent. Das ist ein sehr schönes und lustiges Video dazu, was Consent eigentlich bedeutet und sollte eigentlich jeder mal gesehen haben. Es ist jedenfalls unter der Folge verlinkt. Und für alle, die sich tiefergehend und auf einer wissenschaftlicheren Ebene mit Asexualität beschäftigen möchten, habe ich heute noch ein sehr theoretisches und akademisches Werk zum Vorstellen. Und zwar handelt es sich auch um Asexual Erotics, Intimate, Intimate Readings of Compulsory Puls- Se- Sexuality von einer Autorin, deren Namen ich mir ein bisschen schwer tue, aber darum spreche ich ihn so gut aus, wie ich kann, nach der Laut- dem, nach dem lautsprachlichen Hinweis auf ihrer Website. Und zwar heißt die Ella psy Bo in ihrem Buch, be- oder in ihrem Werk beschäftigt sie sich eben mit Systemen oder Vorstellungen, die wir haben, wer in unserer Gesellschaft Sex haben sollte und wer nicht und warum Asexualität da dann oft auch ein bisschen schwierig ist oder warum manche Menschen dann ein bisschen ein Problem damit haben, ähm, eben mit Kampal, sorry, Sexuality, das heißt, wie die zwanghafte Sexualität, um, und Druck, den wir, den manche Menschen auch haben oder der auch ein bisschen vorhanden ist, sexuell zu sein. Und das Werk ist, wie gesagt, auf Englisch. Um, also man sollte gut Englisch können, um das zu lesen und zu verstehen, auch weil es einfach auch ein ak- gewisses akademisches Englisch ist. Und sie setzt diese zwanghafte Sexualität auch in Zusammenhang mit Rassismus, Sexismus und anderen Themen und Formen von Diskriminierung und schaut sich verschiedene Themen ähm, durch eine asexuelle Brille an, also aus einer asexuellen Perspektive und schaut, wie profitiert, wie profitieren wir auch gesellschaftlich von Asexualität. Und dabei bemüht sie dann auch einen weiteren Erotikbegriff, der sich einfach auch, der sich auch bezieht auf intime Handlungen, die nicht zwangsläufig sexuell sind. Also, dass Erotik auch nicht sexuell sein kann in dem Zusammenhang. Ja, genau. Das ist so der Inhalt des Buchs. Und auch wenn ich nicht alles, allem zustimme, was sie gesagt hat, oder nicht jedem Detail zustimme, fand ich selber sehr spannend zu lesen und hat mir sehr viel auch auf einem akademischen Level auch über bestimmte Themen und Diskurse in der Queer Community mich informiert und gebracht. Teilweise herausfordernd, aber für jeden, der es lesen will, würde ich es gerne trotzdem empfehlen. Genau.
2: Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich würde euch gerne zum Abschluss nochmal unsere Kontaktmöglichkeiten vorstellen. Und zwar findet ihr uns unter äh, unserer Website inspektren.eu, auf Instagram, auf Facebook, Twitter. Und natürlich auf Germ Aspect. Zu Germ Aspect möchte ich euch einen kurzen Tipp geben. Wenn ihr direkt uns anschreiben wollt, wir haben einen eigenen Channel, der ist ein bisschen versteckt. Ihr müsstet euch die Projektrolle geben, damit ihr diesen Channel sehen könnt unter den ganzen anderen Projekten. Da könnt ihr gerne einfach reinschreiben. Wenn ihr Lust habt, da seht ihr auch so die Anfänge vom Projekt, könnt ihr da ein bisschen durchspawnen. Wir benutzen den für die Projektplanung selber gar nicht mehr. Also der würde rein für Diskussionen jetzt offen stehen. Dann haben wir noch eine Mailadresse, inspectran.gmx.net und wir haben natürlich einen YouTube-Channel, wo ihr auch drunter kommentieren könnt. Und äh, wer sich das jetzt, weil ich so schnell war, natürlich alles nicht merken kann, kein Problem, steht natürlich alles unten in den Shownotes unter der Folge. Und wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback, Kritik, Anmerkungen, Ideen. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der fünften Folge angekommen. Und wir machen uns wieder ans Vorbereiten der nächsten Folge. Also Ciao. Bye.